क्योंकि सामने सवाल भेजा है क्या मुर्शिद अपने मुनी को आखिर में बता देता है कि मेरे पास तुम्हारा जितना हिस्सा था वो तुमको आता कर दिया क्या ये तिला मुर्शिद अपने मुरीद को लाजमी देता है जब हम किसी मुल्क में जाते हैं उस मुल्क में जाने से पहले हम उस मुल्क के बारे में किताबें पढ़ते हैं कि वहां के कवानीन क्या हैं वहां की माशरती अकदार क्या हैं वहां के रस्म और रिवाज क्या हैं ये सब हम इसलिए पढ़ते हैं कि वहां जाकर हमें कोई दिक्कत ना हो अपने आप को वहां की कवानीन और रस्म और रिवाज से फैमिलराइज करने के बाद ही वहां हम जाते हैं इसी तरह जब हम किसी अदारे में जॉब शुरू करते हैं तो उस अदारे में अपनी ड्यूटी रिज्यूम करने से पहले हम वहां के तौर तरीके वहां के टाइमिंग्स वहां का डिसिप्लिन ऐसी तमाम चीजों के बारे में मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं नतीजा ये है कि हम किसी मुल्क में अगर जाएं तो वहां हम प्रॉब्लम में नहीं आते अदारे में काम करना शुरू करें तो वहां हमें दिक्कत नहीं आती रोहानियत एक ऐसी फील है ऐसा डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज है कि हम इस फील्ड में हम दाखिल होते हैं अपने मफरूजों पर एक अमारत हमने खड़ी की होती है एक शक्ल घड़ी होती है अपने ज़हन में रोहानियत ये है सुनी सुनाई बातों पर हम एक अपने ज़हन में खाका तैयार कर लेते हैं कि रोहानियत ये है किताबों को पढ़ पढ़ कर 
हम अपने ज़हन में रोहानियत के मायार कायम कर लेते हैं और आम तौर पर देखने में ही आया कि 99% केसेस में जो एक खाका हमने अपने ज़हन में तैयार किया होता है रोहानियत का असलियत उससे बिल्कुल مختلف निकलती है इसी राह में जो चीज हमें तंग करती है वो एक आदत के हम अल्फाज पर जो उनके जाहिरी मायने हैं सरसरी मायने हैं हम उन पर जाते हैं उस फिक्रे को अदा किया गया किन मायनों में उन मायनों पर नजर नहीं होती हमारी नतीजा यह है कि हम भटकते रहते हैं हम रोहानियत के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन हम उस राह में जो डूज एंड डू नॉट्स हैं उनको नहीं सुनना चाहते हम इस राह पे जाना चाहते हैं जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी में दाखला लेना चाहते हैं तो उस दाखला लेने के लिए कुछ बुनियादी शरायत हमें पूरी करनी होती हैं हम कोई जॉब अप्लाई करते हैं तो उस जॉब की कुछ शरायत होती हैं कि हमें उन शरायत पर पूरा उतरना होता है हम रोहानियत की राह पर चलने के लिए उसके प्रीरिक्वेजेट भी पूरे नहीं करते दरिया में हम उतरना चाहते हैं तो उससे पहले हम तैरना सीखते हैं कि हम कहीं डूब ना जाएं इस राह में एक लव्स के हिस्सा रोहानियत का वो बहुत ही गलत फहमियां पैदा करता है मेरे ज़हन में और शायद आप हजरत के ज़हन में भी ये हो कि मुर्शिद के पास 10 किलो रोहानियत मौजूद है उसमें से 3.5 किलो मेरा हिस्सा है तो जब मैं अपने मुर्शिद साहब के पास जाऊंगा तो वो तराजू में तोलेंगे साढ़े तीन किलो और एक शॉपर में डाल के मेरे हाथ में दे देंगे कि ये आपका हिस्सा ये ले जाइए अब जब हम लव्स हिस्सा बोलते हैं तो उससे हमारे ज़हन में ये आता है
रोहानियत का मकसद इसके इलावा और कुछ नहीं है कि इंसान की ट्रेनिंग कर दी जाए कि इंसान अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाल सके जो उसके रोजमर्रा के मामूलात हैं जो उसकी रोजाना की जिंदगी है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो जबकि आम तौर पर जो चीज समझी जाती है वो ये है कि रूहानियत का मतलब ये है कि इंसान के पास माफाकुल फितरत कुवतें आ जाएं और वो उन कुवतों का बेमहाबा इस्तेमाल करें हालांकि रूहानियत का मतलब ये कतई तौर पर नहीं है वो उसका गलत इस्तेमाल है और जो रूहानियत को इन इस राह पर इस्तेमाल करता है उसके लिए वो जवाब दे है उससे जवाब दिया जाएगा रूहानियत के जरिए इंसान को ट्रेनिंग मिलती है कि वो اخلاقیات کی انتہائی بلندیوں پر چل جائے रूहानियत का मतलब यह है कि वो बहसियत इंसान दूसरों के लिए नफा बख्श हो जाए इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे रूहानियत का मतलब यह है मुर्शिद के जिम्मे यह काम नहीं है कि मुर्शिद आपको प्राइमरी स्कूल के टीचर की तरह हैंडल करे वो बिठाए और बिठाकर आपको हिल हिल के सबक याद करने का तरीका बताए जो आदमी रूहानियत हासिल किए हुए है वो अपने पास आने वाले शख्स को पहले ही तोलता है और जितने पानी में है उसके पास आने वाला शख्स जिस तबीयत का है जिस नेचर का है वो उसके मुताबिक उसको हैंडल करता है फकीर के पास एक वक्त में बहुत से लोग आते हैं उनमें कुछ वो भी होते हैं जो आंख का इशारा समझते हैं और उसके मुताबिक अमल करने लगते हैं कुछ वो होते हैं जिनको इनडायरेक्टली बताना पड़ता है कुछ वो हैं जिनको डायरेक्टली समझाना पड़ता है कुछ वो हैं जिनके साथ रफ होना पड़ता है इंसान को तो वो इंसान जो उसके पास आया है उसको उसकी तबीयत और उसकी फितरत और उसकी आईक्यू लेवल के मुताबिक हैंडल करेगा 
मुर्शिद का काम यह है कि वो अपने पास आने वाले को यह बता दे कि व्हाट इज व्हाट और फिर वो नजर रखे कि जहां उसके पास आने वाला आदमी ट्रैक से उतरने लगता है अभी डिट्रैक होता है गलती करता है तो वो उसको समझा दे कि यहां तुम गलती कर रहे हो ये ना करो जब किसी शख्स की तरबियत मुकम्मल हो जाती है और वो समझता है मुर्शिद के इस इस शागिर्द पर जिस पर मैंने मेहनत की है वो इस मकाम पर आ गया कि लोगों की तरबियत कर सके लोगों को सबक दे सके तो वो उसे किसी एक खास इलाके में भेज देगा कि वहां बैठ जाओ और वहां लोगों की तरबियत करो ये सारा प्रोसेस ये है अब ये सोचना कि मैं मुर्शिद के पास गया हूं तो पहले दिन वो मुझे ये बता दे कि तुम्हारा हिस्सा मेरे पास है और वो कितने किलो है या मैंने अपने कमरे की किस शेल्फ पर जार में किस में छुपा के रखा है बंद करके रखा है और चलते वक्त वो जार उस आदमी के हवाले कर दे कि ये आपका हिस्सा है आप ये ले जाइए ये वो तो उससे मुराद ये है कि उसके पास आने वाले की अपनी कैपेसिटी क्या है उसकी इस्तादात क्या है उसकी सलाहियत क्या है उसका आईक्यू लेवल क्या है वो तरबियत को किस हद तक एब्जॉर्ब करेगा किस हद तक सीखेगा और किस मकाम पर जा सकता है वो एक मकाम असाब कहाफ का भी था एक मकाम उस फकीर का भी था जुगार में जाके बैठ गया इस ईमान के साथ के रब पत्थर में बंद कीड़े को अगर रिस्क देता है तो मुझे इस पहाड़ की चोटी पर ये गार इसके अंदर भी वो मुझे रिस्क फ्राहम करेगा एक मकाम वो भी है एक मकाम वो भी है कि फकीर जो गार में जाके बैठा और उसके गार के सामने कोई आदमी अपनी चीज खाने की भूल गया तो इसने भूख से मजबूर होकर उसको हाथ लगाया तो फौरन ही अंदर से आवाज आई कि ये नाजायज है तो उसने अपना हाथ काट डाला कि ये हाथ बढ़ा कैसे किसी की चीज की तरफ एक मकाम वो भी है तो वो जिस मकाम तक कोई ट्रेनिंग के जरिए जा पहुंचेगा वो उसका हिस्सा कहलाएगा अब बाज का दरमियान में डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं कि इंसान सीखता सीखता डिस्ट्रैक्ट हो जाता है किसी चीज से कोई चीज उसे लेयर डाउन कर लेती है और वो रास्ते से हटता है वहां पे रह गया बंदा ना आगे का ना पीछे का 
تو اگر مرشد نے کہا کہ تمہارا حصہ یہ ہے کہ جیسے خواجہ غریب نواز صاحب نے حضرت بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا بابا فرید کے بارے میں کہ تمہارا یہ شاگرد اس کی پرواز سدرت المنتہا تک ہے اب اگر کسی آدمی کے بارے میں اپنے پاس آنے والے آدمی کے بارے میں مرشد نے یہ سوچا یہ اندازہ لگایا کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ یہ نیکی کے بہت بڑے مقام پر فائز ہو سکتا ہے اس نے اس پر اس حساب سے محنت شروع کی درمیان میں اس آدمی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے اور وہ روٹین سے ہٹ جائے ہاف وے رہ گیا بندہ تو مرشد تو یہ کہہ چکا کہ تمہارے تمہارا حصہ میرے پاس ہے اور وہ حصہ اس قدر ہے کہ تمہاری پرواز صدر تم انتہا تک ہو جائے لیکن راستے میں فرض کر لیجئے ایک اگزامپل دے رہا ہوں کہ کسی کے اکلوتے بچے کی ڈیتھ ہو گئی وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا روٹین ٹوٹ گیا چونکہ تربیت پوری نہیں تھی کہ وہ اس کو اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول کر لے اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں مصروف رہے ڈسٹریکٹ ہو گیا وہ صدرت منتہا تک نہ گیا تو یہ کہنا کہ مرشد حصہ دیتا ہے پورا اور کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہارا حصہ تمہیں دے دیا اور پھر یہ سوچنا بھی اس رہا میں شاید کوئی زیادہ درست نہ ہو کہ مرشد مجھے علم انجیکشن کے ذریعے سے انجیکٹ کر دے گا انٹروینس انجیکشن دے گا اور علم میری رگوں میں دوڑنے لگے گا مرشد کا تو کام صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے گا آپ کو بتا دے گا کہ اس راستے پر چلنے کے آداب کیا ہیں کن چیزوں سے بچنا ہے تم نے کن چیزوں پر نظر رکھنی ہے کن چیزوں کو فالو کرنا ہے اور اس کے بعد وہ اسے کہے گا کہ اب تم اس پر جتنی محنت کرتے چلو جاؤ گے اتنا ہی آگے بڑھتے جاؤ گے اب یہ اس آدمی کی مرضی ہے کہ وہ محنت کتنی کرنا چاہتا ہے ہم لوگ کلاس فور میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں قطعی طور پر یہ نہیں پتا ہوتا کہ بادل کتنی قسم کے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہوگا کہ موسم چار ہیں پاکستان میں اتنا ہم جان لیں گے لیکن یہ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ بادل کتنے قسم کے ہیں ہم کلاس ایٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ الکلائن میٹیریلس کیا ہوتے ہیں ایسیڈک میٹیریل کیا ہوتے ہیں اس کو کیسے پہچاننا ہے ہم لٹمس پیپر کا استعمال کر لیتے ہیں اور اس معلول میں لٹمس پیپر ڈبو کر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ الکلائن ہے یا ایسیڈک ہے 
लेकिन हम क्लास एट में ऑक्सीजन बनाना नहीं सीख पाएंगे कि ऑक्सीजन कैसे बनाई जाएगी जब तक हम मैट्रिक पहुंचते हैं तो हम एनर्जी और पावर का फर्क हमें पता चल जाता है कि पावर किसको कहते हैं एनर्जी किसको कहते हैं हमें यह पता चल जाएगा कि बिजली एनर्जी है कि पावर है बिजली कितनी किस्म की है यह हम जान लेंगे लेकिन हमें यह कतई तौर पर यह नहीं पता चल पाएगा कि न्यूक्लियर साइंस किसको कहते हैं जब हम एमएससी में पहुंचेंगे तो हमें ऑलमोस्ट ये पता चल जाएगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनता कैसे है इसी तरह रूहानियत के अंदर हम सीखते चले जाते हैं और उस सीखने की रफ्तार को डिटरमिन ये चीज करती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार सुन्नत के मुताबिक गुजारने की सलाहियत कितनी हुई वो जानने की सलाहियत को जला देती है वो चीज वो जिला वहां से मिलती है अगर वो पहलू हमने अपना ठीक नहीं किया कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी हमने सुन्नत के मुताबिक न ढाल ली कि हम सब्र तवक्कल ईमान बंदगी इतात इसमें हम आगे न बढ़े ये जरकी रही हमारी परफॉर्मेंस इन इन चीजों में तो हमें इल्म हासिल करने की सलाहियत उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगी जितनी तेजी से बढ़ जानी चाहिए इसलिए कि हमारा ज़हन दुनियावी चीजों के अंदर ज्यादा सोचने लगेगा क्योंकि जब तक हमारे अंदर ईमान दर्जा बदर्जा बढ़ता नहीं जाएगा सब्र दर्जा बदर्जा बढ़ता नहीं चला जाएगा बंदगी इबादत ये दर्जा बदर्जा बढ़ती नहीं चली जाएगी हम दुनियावी चीजों की तरफ मतवज्जो ज्यादा रहेंगे तो जब हम दुनियावी चीजों की तरफ ज्यादा मतवज्जो रहेंगे तो हमारा ज़हन उधर काम करेगा नतीजा यह है कि इल्म हम सीख नहीं पाएंगे इल्म में हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इल्म ऐसी चीज है जिस तरह से हम कपड़ा बुनते हैं हम कपड़ा बुन नहीं सकते जब तक के हम वेप्ट एंड वाफ्ट ये दो चीजें बना लेने पहले मैं उसको उर्दू में ताना बाना कहते हैं जब तक के ताना बाना ना हो उससे कपड़ा बुना ही नहीं जा सकता चाहे हम कितनी ही आला दर्जे की लूम जेट लूम हो पावर लूम हो एयर लूम हो हैंड लूम हो कोई सी टाइप हम लूम्स की इस्तेमाल कर लें हम कपड़ा नहीं बुन पाएंगे कभी 
जब तक के ताना बाना नहीं होगा तो ये ताना बाना जब तक रूहानियत का हम नहीं बुनेंगे और वो ताना बाना ये है कि हम ईमान हमारा कितना पुख्ता है रब पर तवक्कल किस दर्जे की है हमारी रब पर सब्र हमारे अंदर किस दर्जे का है इतात हमारे अंदर किस दर्जे की है बंदगी हम किस डिग्री तक की जाके कर लेते हैं क्योंकि जब चीजें झटके लगेंगे हमें देखिए हम में से हर आदमी कार चलाता है हम सभी शौकीन हैं कि अपनी गाड़ी में अलाई व्हील लगाएं हम हम एलॉय व्हील खरीदते हैं अगर हमें यह नहीं मालूम कि एलॉय व्हील की स्ट्रेंथ क्या है हमारी गाड़ी का वेट क्या है इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है इसकी ब्रेक किस कदर शिद्दत से लगती है ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना है इसका यह अगर हमें पता नहीं है और हमने आंखें बंद करके सिर्फ एलोवील को खूबसूरती की बुनियाद पर चुन लिया तो इम्कानात यह हैं कि फुल लोड के तहत स्पीड पर अगर हम जा रहे हैं और हमारा व्हील अगर गड्ढे में लगा तो वो व्हील क्रैक हो जाएगा टूट जाएगा लेकिन अगर हमें यह पता है कि एलोवील की स्ट्रेंथ क्या है कि उसे 4000 टन्स प्रेस पर उसको सॉलिड स्टील लंप से मैन्युफैक्चर किया गया है एल्युमिनियम अलाय के लंप से उसके डले से लंप्स का अब तक जो मुझे भी नहीं आता उस पर वो फोर्जिंग प्रेस के फोर थाउजेंड टन्स का फोर्जिंग प्रेस उसको शेप दे रहा है उसके बाद उसकी मशीनिंग करके उसे उसी सॉलिड पीस में से ले लिया गया है तो अगर हमारी गाड़ी का दो टन वजन भी है और लोड के साथ उसका वजन तीन टन हो जाता है तो वो सेफ है कि हम 260 किलोमीटर एन आर की स्पीड पर अगर जा रहे हैं तो गढ़े में अगर वो व्हील लगेगा तो टूटेगा नहीं क्रैक नहीं होगा इसी तरह जब हम रूहानियत की राह पे चलते हैं या इसको आसान लफ्जों में कहिए कि हम रब की दोस्ती हासिल करने की राह पर चलते हैं तो फिर वहां पे हमारे ईमान को भी आजमाया जाएगा झटके लगेंगे कि हमारा ईमान कितना मजबूत है हम पर मुश्किलें आएंगी उसमें सब्र हमारा आजमाया जाएगा कि हम सब्र के किस मकाम पर चले गए हैं रिस्क कम करके हमारा तवक्कल आजमाया जाएगा कि तवक्कल कहां है दुनियावी मसरूफियात बढ़ाकर यह चक्कर लिया जाएगा कि इबादत हम इबादत को तरजीह देते हैं कि दुनियावी प्रेफरेंसेस में चले जाते हैं तो जब वो टेस्ट आएगा और हमने इसको नहीं बढ़ाया है अपनी उस इस्तेदाद को तो हम नाकाम हो जाएंगे 
अगर वो इस्तादान हम पैदा कर चुके ईमान हमारा मजबूत है तो अकल इस दर्जे की है कि बदतरीन सूरत हाल में भी बदतरीन नुकसानات आते देखकर भी इंसान कहता है कि मेरा रब मालिक है वो जिसने पहले अता किया था आइंदा भी अता फरमाएगा इंशाल्लाह लोगों की तरफ से दिए जाने वाले दुख इंसान विद स्माइलिंग फेस सह जाता है मुस्कुराता रहता है लोगों की तरफ से पहुंचाई जाने वाली तकलीफ को इंसान बगैर कोई रिएक्शन शो किए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बर्दाश्त कर लेता है अपनी मसरूफ तीन जिंदगी में से इबादत का वक्त निकाल के इबादत कर लेता है सिर्फ इस जज्बे के साथ कि मेरा रब अजीम तरीन है और वो इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए फिर इंसान की तवज्जो डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हटती नहीं है रब से इंसान रब की तरफ हर वक्त मुतवज्जो रहता है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते उसका ज़हन चलता है मुसलसल चलता है लेकिन चलता है सर रब की तरफ उसके कारखाने कुदरत की तरफ तो जब यूं दिमाग चलने लगता है तो इल्म की आमद शुरू होती है और जिस शिद्दत से हम मुतवज्जो होते हैं आसान लफ्जों में ये कहिए कि जिस शिद्दत के साथ हम गौर फिक्र में मुब्तला होते हैं इल्म उतनी ही तेजी से आता है उतनी ही सुपीरियर क्वालिटी का आने लगता है लेकिन वो दर्जा बदर्जा होता है आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर को जाते हैं उस इल्म की क्वालिटी वक्त के साथ साथ इंप्रूव करती है और वही परवाज है हत्ता के इल्म का ये आलिम होता है कि इंसान जब गुफ्तगू कर रहा होता है तो खुद अपनी गुफ्तगू से खुद सीख रहा होता है जो कुछ वो बोल रहा होता है उसे आता नहीं बल्कि बोलने के बाद खुद सीख रहा होता है अपनी ही जुबान से अपनी ही आवाज से अपनी ही गुफ्तगु से तो फिर इल्म इस तरह आता है अब जब ये सूरत हाल हो किसी इल्म की किसी राह पे चलने का ये अंदाज हो तो वहां कौन डिटरमिन करेगा कि हिस्सा पूरा मिल गया या अभी उसके अंदर कोई दस औंस और पंद्रह ग्राम कम है तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि साहब मेरा वो हिस्सा पूरे का पूरा दे दिया गया हां उसको महावरतन कहा जाता है कि जब मुर्शद आपको ये कह देता है कि आप ये पढ़िए और इसको पढ़ते रहेंगे तो जितनी मेहनत करेंगे आप बुलंदियों की तरफ चले जाएंगे तो उसको महावरतन तो वह कह देगा कि तुम्हारा हिस्सा जो था मैंने तुम्हें दे दिया अब जितनी मेहनत करोगे उतना फल पाओगे लेकिन इस सेंस में नहीं कहा जा सकेगा जिस सेंस में 
हम जानना चाहते हैं कि मेरे मुर्शिद ने कौन से वे ब्रिज पर जाकर उसको तुलवाया था मेरे हिस्से को और उसमें दो चार ग्राम की डंडी तो नहीं मार गया मुर्शिद मेरा तो पूरा हिस्सा दिया या नहीं दिया ये सूरत हाल है इस राह में हम और इसी इस राह में ये कहा जाता है कि जिस शख्स ने ये सोचा कि मुझे कुछ मिला या नहीं मिला उसको सारी उम्र कुछ ना मिला जिस शख्स ने ये सोचा कि मैं अभी किसी मकाम पर पहुंचा या नहीं पहुंचा वो कभी किसी मकाम पर ना गया नाकामियां हैं वहां जिस आदमी ने सिर्फ एक चीज पर नजर रखी कि मुझे कुरब इलाही चाहिए मुझे अपने रब की दोस्ती चाहिए और दोस्ती उसे दोस्त कबूल करना ये रब का प्रेरिगेटिव है मेरा हक नहीं है तो रब को राजी करने के लिए वो जिंदगी गुजारता चला गया उसे दोस्ती हासिल हो गई और जिस शख्स ने ये तांग लगा ली कि अभी तक कुछ मिला या नहीं मिला रब मुझसे राजी हुआ या नहीं हुआ वो नाकाम हुआ तो इसको आसान लफ्जों में हम ये कह देंगे कि जिसने रब के साथ एक तरफा दोस्ती लगा ली बेलॉस उसको सब कुछ मिल गया देन इट्स ए मैटर ऑफ टाइम सुन और लेटर उसको मिलेगा जरूर भाइयों मेरा मेरी गुजारिश आपकी खिदमत में यह है कि किसी दरिया में उतरने से पहले यह देख लीजिए कि दरिया की गहराई क्या है वहां जो करंट्स चल रही हैं दरिया में उन करंट्स की वेलोसिटी क्या है उन उन लहरों की डायरेक्शन क्या है उन लहरों का जोर क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मुझे तैरना आता है या नहीं तो जब हम दरिया को माप लें अच्छी तरह से नाप तोल लें दरिया को और तैरना सीख लें तो फिर जब हम दरिया में उतरेंगे तो इनशाला पार लग जाएंगे लेकिन अगर सुनी सुनाई बातों पर गए कि इस दरिया की गहराई तो सिर्फ इतनी है इसमें पानी की जो लहरें चलती हैं इसकी करंट्स जो है रॉ जो रॉ जो है पानी की उसकी वेलोसिटी क्या है उसका रुख क्या है ये जगह जगह से सुनी सुनाई बातें मिलेंगी जो एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगी तो जो मेल नहीं खाएंगी वो मेल नहीं खा रही है एक दूसरे से तो हमें क्या इल्म देंगी वो खुद उसको पर्सनली जान लें और अपने बारे में ये इंश्योर कर लें कि हमें तैरना आता है तो फिर अगर हम दरिया में उतरेंगे 
तो डूबने के चांसेस बहुत कम है ना होने के बराबर तो रूहानियत की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो खुदा के लिए मैं और आप सब उन सुनी सुनाई बातों से दूर चले जाएं रूहानियत को जानने के रूहानियत है क्या उसका बुनियादी मकसद क्या है वो उसकी मंजिल क्या है वो हमें कहां ले जाएगी अगर वो भा जाए हमें कि हां ये ठीक है क्योंकि अगर मैं रूहानियत की राह पे चलने का कभी फैसला कर लूं तो ये गलती हो जाए मुझसे कि मैं रूहानियत की राह पे जाने का फैसला कर लूं तो मेरा तो ऑब्जेक्टिव एक होगा कि मुझे ऐसी माफाकुल फितरे फितरत कुवते हासिल हो जाए गुजरा वाले से कोई दस मील दूर एक कस्बा है अब तो खैर बड़ा हो गया होगा बहुत गखड़ के नाम से वहां एक साहब थे उनके पास वो इस राह पे चले और जैसा होता है कि पहले ही जब मंजिल आई और जन्नत को देखना शुरू किया उन्होंने तो वो ये समझे कि मैं तो बहुत मकाम पे पहुंच गया वो वहीं रुक के रह गए हालांकि वो मकाम है ही नहीं कोई लेकिन हम में से अक्सर यही समझ लेते हैं कि वही मंजिल थी वो लोगों के काम वाम कर देते थे तो जब उनके पास लोग जाना कम होते थे तो वो एक काम किया करते थे उनके पास एक एसयूवी थी पजेरो उसमें वो गखड़ से बैठते थे और जिन से कहते थे कि वो गाड़ी चलाए तो खुद पिछली सीट पे बैठ जाते थे अब वो लोहार आते थे तो पूरे शहर में हंगामा मच जाता था कि वो बगैर ड्राइवर की गाड़ी खुद बहुत चल रही है उससे वो पैसे कमा लेते थे तो फिर मैं तो अगर मैं कभी ऐसी गलती करूं कि रूहानियत की राह पे चलने के फैसला कर लूं तो मेरा तो ऑब्जेक्टिव ये होगा लेकिन रूहानियत उसका नाम नहीं है रूहानियत तो नाम है रब की दोस्ती का और उसका नशा इतना شدید है कि इंसान उससे फिर निकलता नहीं है जलती आग में कोई डाल दे वो उस राह को छोड़ने पर तैयार नहीं होता लेकिन उससे पहले उसके आदाब सीख लें हम बुनियादी चीज तो ये कि ये जानने की रूहानियत है क्या रूहानियत का हसूल क्या है उसका हासिल हसूल क्या होगा उसे मिलेगा क्या हमें और फिर उस पर चलने की शरायत क्या है उनको हम पूरा कर लें हिस्से तो कोई चीज ही नहीं है हिस्से तो मिलते रहते हैं तो आज जाके मैं डाकों के ग्रोह में बैठ जाऊं तो मैं मुझे डाका धनी के रमूज खुद बखुद मैं सीखता चला जाऊंगा इस राम के लोगों के पास जाके बैठेगा इंसान तो उसके रमूज सीखने लगता है 
जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं उसके पीछे हम क्यों जाएं इंशाल्लाह होता है बशर्ते जिंदगी अगली बार आपसे मुलाकात होती है अस्सलाम वालेकुम